0: la una de la tarde, continúa escuchándonos esta es la nueva versión de Radio Líder Unión escúchanos todos los días a través de www.radioliderunion.com y contáctanos en nuestro WhatsApp 477-504-7637 477-504-7637 Radio Líder Unión una voz para todos Ha llegado a la cabina de Radio Líder Unión, el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. ¡Comenzamos!
1: Hola, Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. En este programa, por si es la primera vez que nos escuchan y como su nombre lo dice, abordamos temas sobre psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Mi nombre es Ale Morales, yo soy psicóloga, me he especializado en este tipo de temas, en la psicología evolutiva, psicología del desarrollo, y te invito a que te quedes el día de hoy y todos los lunes a las 13 horas para escuchar, informarte sobre temas muy importantes si es que tienes hijos eh, pequeñitos hasta la adolescencia. Y recordando que la adolescencia actualmente se está prolongando hasta alrededor de los 25 años, nos dicen algunos autores. Pero bueno, precisamente el día de hoy vamos a enfocarnos en esta etapa del desarrollo, en la adolescencia. En la adolescencia que digamos es la inicial, la que empieza alrededor de sexto de primaria y la, y, y la media que va terminando como cuando ellos van concluyendo también la secundaria. Vamos a hablar el día de hoy de la adolescencia, pero relacionada a los riesgos en Internet. La adolescencia y los dispositivos móviles, la adolescencia y las redes sociales. Es un tema que nos han solicitado mucho y entiendo perfectamente por qué, es es un tema que está ahorita mm, en lo más álgido Eh, es un tema muy importante, es un tema pues muy nuevo como son relativamente nuevas eh, esta tecnología y las redes sociales y que pues al ser nuevo no dimensionamos las problemáticas que se venían consigo cuando se hacía la combinación adolescencia-redes sociales. Seguramente ya ustedes estarán imaginando y pensando en algunas situaciones en concreto que han escuchado o que ustedes mismos quizás han vivido de cerca, ya sea con sus hijos o con algunos compañeros de sus hijos. Y es este problema que se está magnificando y que está creciendo y el cual debemos hacer algo, debemos empezar a actuar como sociedad y como sociedad me refiero no solo a gobierno, como siempre no me refiero no, no solo me refiero a las escuelas, sino que la debemos de hacer equipo. Entonces también tenemos que hacer algo como familia. Es más, yo creo que como papás deberíamos ser los primeros promotores y los primeros cuidadores de este tipo de aspectos y situaciones y de este tipo de riesgos porque en realidad es un riesgo más al ratito vamos a, vamos a desmenuzar un poquito más el tema pero bueno a este a este episodio lo quise titular ciudadanía digital porque pues ese es el objetivo no las redes sociales, los dispositivos móviles y todas estas herramientas pueden ser maravillosas y pueden eh, ser un medio para lograr resultados muy positivos en muchas áreas de nuestras vidas pero como en todo como cuando salimos al tránsito en nuestro auto debemos de tener cierta ciudadanía como debemos de ser ciudadanos con nuestros vecinos Eh, eh, también en las redes sociales debemos de ir empezando a trabajar para que seamos ciudadanos digitales y esto es pues que sepamos eh, tener ética en el uso de las redes sociales Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema, así que por favor comparte este link a otros papás de otros adolescentes que les puede servir mucho lo que vamos a platicar el día de hoy aquí. Son como pautas muy generales, pero que les van a dar una guía inicial para saber por dónde está el asunto y qué podemos empezar a hacer. Y... Les eh, prometo que voy a hacer como una serie de episodios de temas más específicos. Quizás en alguno ya hablaremos más específicamente de, del Instagram, en otro del Facebook, en otro del de WhatsApp y los famosos packs que, que se mandan entre adolescentes. ¿no? Eh, en otro hablaremos de, de dispositivos o apps que nos sirven para monitorear o para cuidar la seguridad e integridad de nuestros hijos que de hecho hoy sí les voy a mencionar algunas para que ustedes las vayan explorando pero por favor el tema es larguísimo así que quédense, compartan el link y en, en un momentito regresamos, bueno no me quiero ir de este bloque sin antes agradecer a Edgar Montiel que está en los controles y, por supuesto, a Donas Down y a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa. Mi nombre es Ale Morales. No se vayan. En un momentito regresamos con el tema de...
2: We'll <laughs> to call cool.
0: Empezamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
1: Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A los que se están integrando apenas a esta transmisión, les contaba que el tema del día de hoy es la ciudadanía digital en los adolescentes y vamos a explorar un poco el tema de las redes sociales y los dispositivos móviles en estos en este periodo de la vida ¿no? que comprende, eh, vamos a hoy enfocarnos en, en la adolescencia del alrededor de los 11 años a los 15 años que es cuando están saliendo de la, a los 14 años más o menos que están saliendo de la secundaria entonces eh, si tienes hijo, hijos o hijas en este periodo de desarrollo Y que por supuesto, casi estoy segura que tienes un dispositivo móvil, eh, pues quédate porque te interesa este tema, ¿no? Eh, Recordemos que el ciberbullying es una realidad y que es muy serio, tiene consecuencias muy graves e impactantes a largo plazo, a mediano plazo y al plazo inmediato. Entonces... Cómo podemos eh, actuar como papás, qué podemos hacer, qué protecciones podemos tener. Es muy importante que nos informemos de este tema. Fíjense que este tema les comentaba que me lo pedían y y me lo pedían o me lo han estado pidiendo desde dos aspectos, ¿no? En redes sociales como la parte de los papás, no preguntándome que si podía explorar un poco sobre este tema. Y como eh, les he platicado en otras ocasiones Pues yo me dedico también a estar muy de cerca En la asesoría a, directamente en la escuela En las escuelas Entonces veo como las problemáticas O las situaciones desde estos dos ángulos Tengo como esta Pues yo diría como este privilegio De tener estas dos miradas no, Desde la parte de ustedes papás ¿no? desde, el, desde cómo los moviliza a ustedes ciertos ciertos temas desde su postura, desde su situación de vida desde desde sus dinámicas y estructuras familiares y también tengo la oportunidad de ver el impacto que tienen las situaciones a lo mejor muy familiares muy particulares en el ámbito escolar van totalmente de la mano es por eso que la alternativa más viable es siempre trabajarlo en equipo y créanme que he visto situaciones eh, muy serias respecto a estos temas, ¿no? En las escuelas es donde usualmente se destapan estos asuntos. Aunque fíjense, muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces que hemos detectado alguna situación de este tipo, resulta que no ocurre dentro de la escuela, pero sí impacta al interior de la escuela. Es decir, que hay casos en que los niños o las niñas se están molestando en redes sociales en los horarios que ya no son escolares, es decir, cuando cada quien está en su casa. Entonces, en esos horarios, ¿bajo quién recae el cuidado? En realidad recae el cuidado en nosotros, papás, ¿no? Porque, bueno, ya en la tarde no están ahí las maestras, ya no es un horario escolar. Sin embargo, estas situaciones vienen a abrirse, directamente en el entorno escolar e impacta negativamente en la convivencia y en el clima escolar, todo se moviliza incluso si fueron solo dos los involucrados eh, la, la dinámica de los grupos genera que este tipo de situaciones impacten en todo el grupo, entonces eh, va siendo una cadenita eh, impacta en, en, en la convivencia escolar, e impacta en los aprendizajes por supuesto entonces, de ahí la magnitud ¿no? de que tengamos que hacer equipo en este tipo de situaciones y que los papás nos pongamos las pilas en este tema. La realidad es que esta, este es la, el primer momento histórico en donde nos juntamos generaciones que son totalmente eh, nativos digitales con papás que no lo son o que, que no lo son o que son si acaso eh, migrantes digitales, es decir, que ya usan más las redes sociales pero que aún así no saben tanto como sus hijos que ya nacieron a 100% en esta etapa, en esta era digital. Entonces esto nos plantea un reto, un reto que es para los papás, para los adultos, es complicado Pero no es imposible, ni mucho menos es impensable, si consideramos que la seguridad de nuestros hijos e hijas está de por medio. Sí, de verdad que su seguridad está de por medio. En las redes, en el Internet, no solo se exponen a a esta problemática de ciberbullying entre entre los mismos compañeros, sino que también recordemos que ahí están ahora los depredadores. En las redes es donde los enganchan. Entonces... Sí tenemos que empezar a generar unas estrategias, unas pautas de acción de límites y monitoreo. Ya saben que, y si me han escuchado antes, que mi filosofía o mi idea no va por el lado de la prohibición de las cosas, sino por la reflexión. Sin embargo, como papás sí tenemos ciertas responsabilidades de poner límites. Y ahorita vamos a andar un poco más sobre eh, esto en las estrategias que les voy a ir dando. Pero bueno, ya decíamos, es una realidad de la cual debemos de apropiarnos, ¿sí? Entonces no podemos esconderles a nuestros adolescentes los dispositivos móviles, que en realidad las recomendaciones, por ejemplo, en redes sociales es que no sea antes de los 16 años y nos encontramos con niños de 7, 8 años que ya tienen redes sociales. Imagínense un niñito de este edad o un adolescente ya expuesto al mundo de esta manera, porque el Internet es una apertura al mundo. Entonces, bueno, bueno, se los menciono así como dato, pero ustedes considérenlo. Entonces, bueno, no podemos escondérselos. La mayoría de los chavos de esta edad, vamos a enfocarnos como un poquito en la secundaria, ya traen un dispositivo móvil. Eh, incluso puede ser beneficioso, ¿no? Es una herramienta que les digo, es padrísima cuando la sabemos usar y sacar provecho para cosas adecuadas. Y entonces a veces como papás incluso nos sirve para pues monitorear un poquito, estar localizando a nuestro hijo, eh, eficientar la comunicación en algunos aspectos, que espero que esto no le esté supliendo, por supuesto, la comunicación cara a cara no esté supliendo el vínculo. Entonces. Eh, a veces nosotros como papás, pues bueno, se los damos, ¿no? Y otra parte importante de recordar es que para un adolescente un teléfono es como una extensión de su cuerpo, entonces ellos lo ven también como, como una parte que les sirve para, para integrarse, recordando que en la adolescencia están buscando ser parte de un grupo y están buscando su identidad. Mm y su identidad la van a encontrar ensayando y equivocándose en, en este tipo de dinámicas de entro a este grupo, ahora quiero ser parte de este otro grupo ¿no? eh, la pertenencia es muy importante en esta edad entonces un adolescente que a veces no tiene un dispositivo móvil y que no se entera de lo que pasa con sus amigos por estos medios, pues es una parte importante para que él se sienta como excluido. Entonces, eh, si entendemos, analizamos un poquito que estos dispositivos son una extensión de ellos, pues bueno, eh, ahí están, es una herramienta, ya apareció, ya eh, ya no hay vuelta atrás en este tipo de de tecnologías, pero tenemos que ver cómo orientarles en su uso porque no, no vienen con un manual. Entonces, y un manual me refiero como al uso ético, no, no a un, al uso técnico. Entonces, bueno, no es, no podemos esconderlo. Vivimos en un mundo digital, pero tampoco es viable y tampoco es la mejor manera, el mejor camino que se los proporcionemos sin un límite desligándonos de su uso y que como papás caigamos en esto que. En eso es una fantasía el creer que los saben usar no creer que yo le doy a mi hijo un celular y no le pongo límites no hay una plática de orientación con él no hay un monitoreo no, no ha demostrado que es confiable para tenerlo yo se lo suelto así estaría yo cayendo en una omisión y como papá en, como mamá en una negligencia no, porque no estoy orientando a mi hijo en su uso y le estoy dando un arma. Es como aquí cabría la analogía. A ver, ustedes le darían a su hijo las llaves de su auto cuando no le han dado ni una clase de manejo. Cuando, pues, por supuesto, no tiene licencia, no tiene permiso de conducir. ¿no? Creo que no, no dejarían, no le darían las llaves de su auto, no le dirían, ten hijo, haz con mi auto lo que quieras y manéjalo Cuando no sabe ni, ni cómo hacer uso de los de la palanca de cómo agarrar correctamente el volante aquí pasa lo mismo en las redes sociales en los dispositivos móviles si se los damos así sin más obviamente ellos en la parte técnica son tan intuitivos al ser una generación digital que saben perfectamente cómo usarlos en la parte técnica a lo que yo me refiero es que tenemos que enseñarles cómo usarlos desde la parte mmm, formativa, desde la parte ética, desde la parte de la ciudadanía. Entonces, aquí hay dos aspectos que quiero que empiecen a considerar antes de soltar un dispositivo móvil, pero eso se los voy a platicar en un momentito regresando del corte. Compartan este este link y no se muevan.
2: Fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me en tus besos. Tus sexto sentido soñé conmigo. Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Mm, Así que no me dejes caer está en tus
0: manos. Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale
1: Morales. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy con el tema de la ciudadanía digital enfocado a los adolescentes. Si tienes un hijo en secundaria, te interesa mucho este tema porque ya hablábamos de la problemática global. No es solo aquí en nuestra ciudad, no solo es en Querétaro, no solo es en León, no solo es en México. Es una problemática global de la cual pues ya todos los países están generando políticas públicas y estrategias para atender esta situación. Entonces como papás no nos podemos quedar atrás porque el gobierno, las escuelas, las instituciones, las sociedades, asociaciones civiles, eh, particulares, no pueden hacerlo todo. Y la base es pues la casa. Entonces ya hablábamos un poquito en la introducción de de los dispositivos móviles y las redes sociales y me quedé en que les iba a platicar que tenemos que pensar en dos líneas básicas para que ustedes como papás dimensionen lo que implica que un chavo de secundaria haga uso de un dispositivo inteligente. Uno es es un tema padrísimo y que cuando lo entendemos más, perdón, y cuando lo conocemos más eh, logramos eh, reflexionar un poquito más, tolerar más las conductas y nosotros también entender más el por qué se comporta así nuestro hijo y es la parte de, de la neuropsicología que es muy interesante debemos de considerar que la etapa del desarrollo en la que se encuentran los chavos de secundaria, específicamente me estoy refiriendo a la maduración cerebral de un área que llamamos, o se llama corteza frontal. Esta área específicamente está aún en maduración eh, y le falta un ratito, eh, porque termina de madurar alrededor de los 25 años. Entonces, fíjense, eh, un adolescente con un dispositivo móvil en la cual sus procesos cognitivos, sus procesos de maduración cerebral aún... Están en desarrollo y, y en realidad está muy inmadura aún esa parte. Y esta corteza frontal es la responsable, entre otras cosas, del juicio, del razonamiento y de la toma de decisiones. Y esta, esta misma causa, es, o sea, esta misma situación de la corteza frontal y esta inmadurez... Fíjense, es la que hace que nuestros hijos tengan comportamientos impulsivos, irracionales, y que son hasta peligrosos. Esos que muchas veces decimos, ¿por qué hace esto? O sea, se está poniendo en riesgo. O sea, ¿qué le pasa? Pues viene desde esta situación, ¿no? de que ellos no pueden, no tienen todavía la capacidad cognitiva, la capacidad madurativa a nivel, a nivel de de su corteza frontal para poner un alto a estas conductas antes de hacerlas entonces esta parte del cerebro es la que en resumen nos hace pensar antes de actuar y como les digo no estará completa sino hasta la adultez temprana, entonces sumemos a esta situación dar a nuestros hijos un dispositivo sin regulación alguna sin acompañamiento imagínense ya se imaginaron más o menos cuál sería el resultado? Si ustedes no han escuchado y no están muy familiarizados con esto estos procesos de cambio a nivel cognitivo de los adolescentes a A nivel de su cerebro es muy interesante que se informen un poquito más porque como les digo, nos hace comprender mucho más lo que está pasando con nuestro hijo y eso a la vez hace que podamos desesperarnos menos, que tomemos menos personales las cosas entonces esta parte de la maduración cerebral es como la línea número uno por la que tenemos que pensar a ver entonces si la corteza Frontal de el cerebro de mi hijo aún está en maduración y eso hace que tenga estas conductas impulsivas y que no mmm, le cueste más trabajo no es que no lo puedan hacer pero les cuesta trabajo les cuesta más trabajo pensar antes de actuar y los dispositivos móviles representan la inmediatez tengo un dispositivo móvil tengo acceso al mundo eh, eh, digital en mis manos eh, en un momento de enojo con mi compañera por ejemplo, pues estoy tan enojada que ahí en Facebook escribo algo y lo publico eso e inmediatamente ya salió al mundo inmediatamente ya no es propiedad solo del que lo publica entonces imagínense yo me estoy yendo así súper amigable y super like al hacer este ejemplo de un comentario sobre una amiga con la cual me enojé porque no es solo lo que comparten los adolescentes si ustedes se ponen a investigar más se han escuchado bueno, los chavos comparten incluso hasta fotos íntimas fotos eh, inapropiadas fotos donde se exponen o exponen a otros entonces esto se convierte en un arma. Y bueno, sí se, se puede dar la reflexión después, mmm, el adolescente tiene también esta capacidad de entender que lo que hizo está mal, aunque a la próxima vuelva a caer en lo mismo, pues es, es parte de lo mismo, no de la maduración cerebral. Entonces lo puede entender después, pero la situación con las redes sociales es que aunque yo como adolescente entendí que eso estuvo mal y estoy trabajando por reparar esta situación y no todos también eso es algo de lo que vamos a hablar pero bueno, supongamos que está arrepentido y está tratando de solucionar la situación, pero ese contenido ya no es de él ese contenido ya está circulando por muchos lugares, ya circuló por toda la escuela es La diferencia, una una de las diferencias de la adolescencia por la que pasamos muchos de nosotros y las que están pasando ellos, que antes, si yo me enojaba con mi amiga y le decía algo o lo escribía a lo mucho pues estaba como en un cuaderno, no sé, no tenía el impacto tal que tienen ahora las redes sociales de viralizar las cosas, ¿no? Incluso puede ser que Mm, tú hiciste una travesura o algo y a diferencia de cuando nosotros vivimos la adolescencia pues la pudieron presenciar y nos pudieron descubrir algunas personas aquí incluso pues pueden verte millones de personas haciendo una cosa y juzgándote por un error entonces es una serie de problemáticas impresionantes que se vienen entonces ya consideramos esta primera línea de... que que implica que un adolescente con una maduración cerebral aún en desarrollo que hace que tome decisiones impulsivas y sin pensar tenga un dispositivo móvil. Regresando del corte les voy a platicar la segunda línea que tenemos que considerar para darle un dispositivo móvil a nuestro hijo que es muy importante. No se muevan porque en un momentito regresamos.
2: Raps Rob- Becker, right next to De Niro, but I've been hooked forever. I'm with you, natural. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to pop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took you to my stash box, 560 State Street. Catch me in the kitchen lookin' Simmons with them pastries. Cruising down 8th Street, off-white right Lexus, driving so slow. But BK is from Texas. Me, I'm out that bedside, home of that boy Biggie. Now I live on billboards, and I My voice with me, say what up to Tati. Still sipping mojitos, sitting courtside. Knicks and that give me high five. Jigger, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely fun. And a Yankee cane. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of brothers walking with my though Welcome to the melting pot, corners where we selling rot. African bombata, home of the hip hop. Yellow cab, gypsy cab, dollar cab. I look back for foreigners, it ain't for the act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug special that I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three see low, Free Con Labor Day Parade, rest in peace by Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the kingdom, I'm from the Empire State. Yeah. Yeah. To stick, step out of bounds, creep the sidelines. Line with casualties, you so sit a casually, then gradually become worse. Don't buy the apple, eat, come up in the in crowd. Now you're in style. End of the winter, get slow, in bold with your skin out. City of sin, it's a pity on the wind. Good girls gone bad, the city's filled with them. Mate took a bus trip. Now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church ends. Came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Drug MHS got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Yeah. In the
0: Escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el mundo infantil y adolescente en RadioLiderUnión.com.
1: Por continuar conmigo estás en Explorando el mundo infantil y adolescente. Yo soy Ale Morales. Me puedes encontrar en Facebook como ama psicología infantil. Para cualquier duda o consulta puede ser por ese medio o al correo electrónico gmail.com eh, El día de hoy estamos aquí en Radio Líder Unión platicando sobre la ciudadanía digital y quiero darles algunos datos interesantes antes de continuar y vamos a platicar sobre la segunda línea que tenemos que considerar cuando le damos a nuestro hijo adolescente un dispositivo móvil. Pero antes de eso, fíjense que uno de los últimos datos sobre el ciberbullying nos dice que aproximadamente 20 millones de los internautas en México tienen menos de 18 años. Y por supuesto, al ser ser en una edad vulnerable, pues están en riesgo de ser víctimas de ciberbullying. Si tu hijo está en esta etapa del desarrollo y ya tiene un dispositivo móvil o estás pensando en comprarle uno, este programa es para ti. Si no nos escuchaste desde el inicio, no te preocupes porque nos puedes escuchar luego en el podcast en Spotify o aquí mismo en la página de radioliderunion.com puedes escuchar la repetición. Y bueno, lo que platicábamos en el bloque pasado es que la primer eh, pauta a considerar cuando pensamos en redes sociales, en dispositivos móviles y adolescencia es la maduración cerebral del adolescente la cual aún está en proceso y esta es la responsable de que se le dificulte mucho pensar antes de actuar y de ahí la impulsividad y las consecuencias no deseadas entonces, ya hablando un poquito de esta primera línea que es lo neuropsicológico hay una segunda, un segundo aspecto que me gustaría que pensaran como papá, es, es la situación que, a la que nadie le gustaría estar envuelto y que bueno ha tenido que empezar a regularse precisamente por los datos estadísticos y las problemáticas que se han venido incrementando eh, alrededor del ciberbullying. Entonces, este segundo punto importante a analizar como padre de familia son las consecuencias derivadas del uso inadecuado, inadecuado de los dispositivos móviles y el contenido de las redes sociales. Es decir, cuando mi hijo y cuando, o sea, mi hijo o mi hija eh, hizo un, un mal, una mala acción a través de su dispositivo móvil. Sea que expuso a alguien, que violentó a alguien por este medio o que fue víctima, ¿no? En ambos casos hay consecuencias, por supuesto. Pero bueno, eh, estas consecuencias, fíjense que ya no solo me estoy refiriendo a las que van en función de lo ético y disciplinario y a lo formativo. O sea, no es solo el regaño, no es solo... la consecuencia de, de, de lo que él mismo se genera al tener una conducta inadecuada, no es solo la consecuencia que a lo mejor eh, va, va a poner la escuela en cuanto a sanciones disciplinares, sino que esto ya va más allá. Ya ahora también estamos hablando de que hay implicaciones legales en, en las cuales pueden meterse su hijo y ustedes, por supuesto, como padres de familia, si es que su hijo, estamos hablando de que es un menor de edad, no digamos si si ya es un, un adolescente de 18 años que ya es considerado mayor de edad, pues él mismo se estaría metiendo en dificultades, pues ya puede ser en lo legal. Entonces, eh, imagínense, eh, ya, les digo, ya, no, ya no solo es lo disciplinar, ya no es solo lo formativo, que para mí es de lo más importante. Pero bueno, ahora se están estableciendo nuestros códigos legislativos pues nuevas leyes que sancionan el mal uso de los dispositivos móviles, tanto en los adolescentes como en sus padres. Entonces, imagínense ustedes que que como papás ya estén metidos en, en dificultades y en procesos legales por mmm, una situación de un mal uso que su hijo o su hija hizo al dispositivo móvil ¿no? porque eh, compartió una foto de una compañera sin su permiso no sé, de un profesor, de lo que sea pero que uh, el uso que le dio fue para lastimar para violentar ¿no? eh, esto por supuesto puede meterlos en problemas y fíjense que he estado... Eh, En esta parte de asesoría de algunos casos, eh, no precisamente y no tan en la parte legal, porque ahí ya estamos hablando, como les digo, de otros terrenos, pero también en la parte eh, escolar, en la parte de las leyes escolares, pues hay hay también normatividades que el gobierno, que la SEP, la Secretaría de Educación, pues también eh, plantea como seguimiento cuando hay este tipo de situaciones. Y créanme que no son nada lindas, no es nada padre estar metido en una situación de esta cuando se denuncia un caso de acoso escolar a través de las redes sociales o a través de otros medios, pero en este caso nos vamos a enfocar a través del uso de de dispositivos móviles, aun cuando les platicaba que no pasa usualmente dentro de la escuela, sino que pasa en los horarios eh, ya por la tarde cuando están al cuidado de nosotros papás o deberíamos deberían de estar al cuidado de nosotros papás eh, aún esto impacta a nivel escolar y las situaciones como les decía al inicio suelen abrirse, destaparse y denunciarse en la escuela entonces la escuela pues tiene que también ser un agente, un actor social que intervenga y le dé seguimiento a esta situación Entonces, por un lado, a las autoridades escolares, pues sí sí las meten en un aprieto. Sí es como bien complejo y complicado que como como escuela abordes estas situaciones o que te las deleguen solo a ti. Porque lo que suele ocurrir es que luego, como papás, vamos y y nos peleamos en la escuela y denunciamos que el compañero de mi hija hizo esto y ustedes, escuela, resuélvanlo, ¿no? Cuando, pues, esa no es la solución. Y, Y el impacto es. A nivel general de convivencia. Entonces aquí tenemos que sumar esfuerzos para uno. Pues si mi hijo fue el violentado, fue la víctima, pues no ponernos eh, en esta postura de ustedes hagan todo y responsabilícense y, y, y minimizar ¿no? las capacidades que tenemos nosotros como papás y que tiene nuestro hijo para Fortalecer su autoestima y también crear eh, factores de protección para para que no se convierta en víctima en una segunda o tercera ocasión. Y por otro lado, si mi hijo, mi hija fue la que hizo este uso inadecuado de las redes, pues también tenemos que tener con nuestro hijo sanciones y consecuencias claras y no caer en esto de la sobreprotección y acusar o negar o dejar que la escuela haga todo. Entonces, fíjense, bueno, pero estábamos hablando como de que las implicaciones ya no solo son a a nivel disciplinar, no solo son a nivel de regaño, de formación, de reflexión, pues las legislaciones están cambiando y pues ya las leyes van en contra del ciberbullying. Entonces, mucho ojo, como les decía al inicio, vamos a hacer un capítulo como más específico de, de diversos temas entre ellos pues de estas cuestiones legales en relación al ciberacoso al ciberbullying y a todo lo que se da en redes sociales ¿Sí? pero imagínense ya les platicaba yo que si desde, desde la parte de, sin entrar todavía como en lo legal propiamente cuando se empiezan a hacer los protocolos de seguimiento a una denuncia escolar en este sentido son muy desgastantes para todas las partes Entonces, imagínense sumarle ya una situación legal cuando las partes deciden proceder legalmente. ¿Qué experiencia tan difícil para todos que a los 12, a los 15 años nuestro hijo ya esté en una situación ética, legal y nosotros como papás tengamos que estar metidos en una eh, problemática de este tipo? Entonces, esta es la segunda línea que tenemos que considerar. Entonces, resumiendo, las dos que ya hemos hablado el día de hoy, la legal, las implicaciones éticas y legales. Y la otra que hablábamos de la maduración cerebral. Entonces, ustedes reflexionen los voy a dejar en este corte que piensen en estos dos aspectos y puntos básicos si es que su hijo ya tiene un dispositivo móvil, todo lo que implica. ¿sí? Y eh, en un momento, cuando regresemos, les voy a dar unas sugerencias con las cuales podemos empezar a trabajar. No se muevan, están en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales y nos escuchan por unión.com. Regresamos.
0: Empezamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
1: Gracias por continuar aquí en www.radiolíderunión.com. Yo soy Ale Morales y me encuentras en Facebook como Ama Psicología Infantil. Escríbeme y dime los temas que te gustaría que exploráramos aquí en el programa. El día de hoy estamos hablando de la ciudadanía digital en relación a los adolescentes y ya en los primeros bloques platicábamos unos puntos importantes que debes de considerar como papá si es que estás pensando en comprarle un dispositivo móvil a tu hijo de secundaria o si es que ya lo tiene que seguramente me voy más por ese camino pero bueno, ya para casi ir concluyendo les dije que íbamos a platicar sobre unas sugerencias básicas que como papás empe- podemos empezar si es que no hemos, digamos, eh, reflexionado un poquito más sobre este tema. Y si ya con los dos puntos anteriores que te platiqué sobre la maduración cerebral y las consecuencias éticas y legales eh, ya te pusieron como un poquito alerta, eso me parece padrísimo y entonces estas sugerencias de inicio te van a ir sirviendo. Entonces lo primero... Que quiero platicarles y como ya lo mencioné al inicio de este programa mi filosofía en general para todo pues no es la prohibición o quizás no es la primera línea la cual me gusta como, como llegar no es el primer camino ni la única alternativa sin embargo el no prohibir no significa que tampoco haya límites es decir que, que Todo se puede hacer cuando uno quiere, como quiere, sin pensar como en los derechos del otro. Pues estamos hablando de que queremos ciudadanos digitales, tenemos que considerar que para no lastimar o transgredir los derechos del otro, pues tiene que haber ciertos límites que regulen las conductas sociales. ¿Están de acuerdo? Supongo que sí, quiero pensar que sí, porque por ese lado va la línea de los derechos humanos. ¿Sí? No, no de que cada quien haga lo que se le dé su gana entonces los límites como en todo van a ayudar a que tu hijo se autorregule un poco más ya decíamos en los bloques pasados que la maduración del cerebro es la causante de que le cueste mucho más trabajo pensar antes de actuar pero imagínense aún si a, esto, a esta situación de la inmadurez cerebral le sumamos que no tiene límites alguno pues no va a haber ningún regulador externo... que ayude al adolescente a contener ciertas conductas. Entonces los límites por parte de nosotros adultos... en este caso por parte de nosotros papás... van a ser ese regulador externo... que ayude a su hijo a tomar decisiones más pensadas... o a intentar detenerse un poco más... antes de hacer algo inadecuado. Entonces en esta primera línea... La sugerencia es límites claros respecto a los usos que mi hijo puede darle a este aparatito, a este dispositivo móvil. Tú como papá quiero decirte que debes de fortalecer esta parte que es hasta incluso un un área de la autoestima de nosotros como adultos. Que sentirnos con el derecho y la autoridad para establecer con mi hijo claramente los tiempos que puede usar las formas en las que puede usar este dispositivo móvil, móvil, el para qué sí y el para qué no. Entonces, como yo les digo siempre, amables, pero eso no quita que sean firmes y determinantes en ciertas cosas, ¿no? Como determinantes me refiero como, ten, yo mi hijo tiene que saber que yo no estoy de acuerdo con la violencia, que aquí mm, es una máxima en casa que la violencia no es tolerable y aceptada, ¿no? Ahí, en ese tipo de cosas me refiero que hay que ser claros y determinantes. Entonces, papá, mamá, límites claros, ¿para qué sí y para qué no? Siéntate a platicar con él, pon ejemplos muy claros, muy precisos de eh, lo que has escuchado, que ha pasado a otras personas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a desglosar, a ver, si lo puedes usar de tal a tal hora, en tal y tal lugar, para esto sí, para esto no, etcétera. Esa es la primera línea. Ahora, en este sentido, la segunda sugerencia es asegurarte de monitorar y de darle seguimiento a esta regla que tú mismo acordaste con tu hijo. Si no lo haces, no solo se va a quedar inservible, sino es más, yo creo que va a ser contraproducente. ¿no? Va a darle el mensaje a tu hijo de que tú no cumples los contratos verbales que haces con él. Entonces, si tú no le das importancia y seguimiento, pues mucho menos ellos. Entonces, es la segunda línea asegurarte de tú mismo seguir esta regla. La tercera, perdón, pues es hablar clara y honestamente sobre los riesgos que se expone al subir contenido en Internet. Y en este sentido, también hablar sobre las consecuencias si es él o ella el que hace uso individuo del material de otros compañeros así que como ya dije, sea amable pero claro y firme respecto a que no tome fotos o videos de otros sin su permiso o aún si, si fuera con permiso en algún momento sí, yo te di permiso de tomar ese video pero que no tiene derecho a subirlo o a exponerlo y no, no me estoy adentrando en platicarles a veces el contenido de esas fotos o de esos videos que se toman ya se imaginarán ustedes, no todos, pero mmm, tampoco hay que ser tan inocentes como papás y pensar que mi hijo, mi hija no hace nada. Entonces, bueno, como les decía, sé firme en este sentido, que cuide también lo que publica mmm, en todo sentido, que esto, no, que lo que él o ella esté publicando no lastime, o o moleste a los demás. Entonces. En este punto puede ser tan específico como sea posible. Recuerda que los adolescentes necesitan claridad en estos límites. E incluso, fíjense que hay algunos contratos que se pueden hacer por escrito. Sí, así, ah, contrato por escrito de lo que sí, de lo que no, donde están estipuladas bien claras estas reglas. Si quieren un modelo de contrato, escríbanme a mis redes sociales y con gusto se los comparto. Eh, de verdad que esto pues le va a dar más seriedad a la situación. Y los adolescentes van a ver también que ustedes están tomando en serio este aspecto. El punto número cuatro es que acuerden, tanto ustedes papás como con sus hijos, este es súper importante, respetar las reglas de la escuela en cuanto a la regulación que tienen respecto al uso de dispositivos móviles. La seguridad de los adolescentes, como les decía, es corresponsabilidad y solo vamos a ver resultados si trabajamos en equipo. Si la escuela tiene una regulación de no usar los celulares durante las clases, durante el horario escolar, pues hay que asegurarnos que nuestro hijo entienda que esta es una regla de la escuela y como decíamos antes, para generar una convivencia pacífica, debe de empezar a haber límites y estas regulaciones se ponen precisamente para mejorar la convivencia y para proteger de algunas situaciones. Entonces, trabajar en equipo con la escuela en este sentido. Ahora, aquí va como los temas ya más, más escabrosos, ¿no? Si tu hijo o tu hija ha sido acosado por este medio, pues hay que denunciar a las autoridades competentes. ¿Sí? ya sea que tú decidas emprender acciones legales, acudir a la secretaría o ir a la escuela, es la cultura de la denuncia es muy importante. Entonces, en ese sentido, denuncia y participa con las autoridades, pero aquí yo te diría que sobre todo refuerces también los factores de autoprotección de tu hijo. Esto quiere decir que vas a tener que sumar, ser propositivo, ser asertivo y hacer equipo para solucionar el asunto. No solo exigir que se te resuelva, porque hay una corresponsabilidad en esto. Cuando hay un conflicto, todos somos responsables de alguna manera. No igual, no en la misma medida, no de las mismas formas, pero no podemos delegar la solución a otros. Entonces, denuncia y trabaja en equipo. La siguiente pregunta a considerar o sugerencia es que si te enteras, ya sea porque otra familia se acercó a ti como papá o la escuela te mandó llamar para reportarte que tu hijo o tu hija hizo uso inadecuado de su dispositivo móvil, es decir, no sé, que comparte una foto inadecuada, que escribió algún contenido que lastimó a otros, o lo que sea que te reporten que hizo tu hijo, pues hay que tomar las medidas pertinentes para que esta sea una acción formativa. Pero, sobre todo, que sea una acción restaurativa. Esto quiere decir que que repare el daño que ocasionó. Hay que aceptar y hay que escuchar. y, Y bueno, ser muy fuertes en este sentido. Decir, está bien, mi hijo cometió, mi hija cometió un error... Y no caer en la sobreprotección. Y no querer que nuestro hijo no vivencie las consecuencias. Si tuvo una mala acción como cualquier persona. Tiene que tener ciertas consecuencias. Y como decíamos al inicio. Van a ser a nivel formativo. A nivel disciplinar. Y pueden ser incluso a nivel legal. Entonces aquí como padres pues. El, el mejor, la mejor lección de vida que le podemos dar y que si mi hijo cometió un error eh, sea una experiencia, se convierta en una situación de aprendizaje y de lección formativa para la vida tiene que vivenciar consecuencias y estas consecuencias tienen que ir sobre todo en este sentido de restaurar y que repare el daño que hizo y el daño que ocasionó si fue tanto a nivel individual o sea, si, si fue la acción en contra de una persona o de dos o de, o de tres o de, tiene que reparar el daño con cada una de estas personas así como la afectación que tiene directa e indirectamente a la convivencia escolar porque como les decía al inicio aquí aunque pasan las cosas usualmente fuera de la escuela el impacto se siente a nivel de clima escolar a nivel de convivencia entonces tienen que trabajar por reparar estas situaciones aquí como papás entonces la labor es sumarse, cooperar con la estrategia que sugiera en general eh, quien dé seguimiento al caso, que por lo general suelen ser las escuelas entonces si, si yo me sumo como papá pues esto se puede convertir en una lección de vida que puede prevenir que en un futuro mi hijo se vea envuelto en consecuencias más graves e incluso en implicaciones legales Entonces aquí sí cabe la frase de que sobreproteger es desproteger. Y bueno, por último y ya casi para ir cerrando que se nos acabe el tiempo, es reconocer que somos una generación de padres no digitales o migrantes digitales con hijos que sí lo son. Es muy importante que pidamos asesoría, que nos acerquemos a los expertos y mantengamos una actitud abierta y receptiva hacia lo que desconocemos. Entonces aprovechen los espacios formativos, ya sea que les da la propia escuela. No se pierdan, si si les llevan una conferencia, un taller, pues asistan. Esto es muy importante. Infórmense, lean, acérquense a los expertos. Y bueno, pues también busquen algunas otras estrategias cuando eh, me está sobrepasando una situación. Eh, Vamos a ir... A un corte, pero no me quiero ir sin antes sugerirles unas herramientas y una...
2: Time to-
0: Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
1: De regreso, gracias por seguir con nosotros el día de hoy con Ciudadanía Digital. Y fíjense que me están diciendo que se nos acaba el tiempo, entonces me quedo con el pendiente de darles unas apps y platicarles sobre ellas. estas apps tienen eh, la la función de ser una herramienta que nos sirven a nosotros como papás para monitorear un poquito más el uso de las redes sociales pero me he quedado sin tiempo el día de hoy pero como les decía vamos a hacer una serie de programas sobre la ciudadanía digital y algunas sugerencias muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, si tienen alguna duda o pregunta no, no duden en comunicarse conmigo los espero el siguiente lunes a las 13 horas en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Gracias a RadiolíderUnión.com y a Donald Down y a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa. Nos vemos, que tengan bonito inicio de semana a todos los que nos escuchan. Bye, bye.
0: Por hoy llegamos al final de esta emisión. Quédate en compañía de RadiolíderUnión.com. Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales. Esta es la nueva versión de Radio Líder Unión. Escúchanos todos los días a través de www.radioliderunion.com y contáctanos en nuestro WhatsApp. 477-504-7637 477-504-7637 Radio Líder Unión Una voz para todos.